0: Bienvenidos a J-Lab, un podcast de Junior Achievement.
1: Hola, hola, hola. Nuevamente a nuestros oyentes del podcast JLab de Junior Achievement. Mi nombre es Juan Martínez Carrillo. Y hoy me acompaña como siempre mi compañero José Carlos Escobar. ¿Cómo estás, José Carlos?
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿no? Como siempre, ahora que nos van a estar escuchando. Encantadísimo, sobre todo porque hoy tenemos un invitado pro, llamémosle así, ¿no?
1: Digamos que es así, digamos que es así, un invitado pro. Pero, a ver, vamos a dar
0: un poquito más de detalle,
1: pero no completo, un exfutbolista. Jugó en la selección peruana de fútbol, jugó también por varias partes eh, del mundo, entre ellos Alemania y se formó, digamos, eh, en el Alianza Lima. Y yo creo que ya pues hemos revelado un poco de quién se trata. Está con nosotros Roberto Silva Pro. ¡Un aplauso para Roberto Silva!
0: ¿Qué tal, Roberto? Felicidades, bienvenido a J Lab ya Pensé que estabas escribiendo a Claudio. <risa> Por este, ahí, eh, por ahí, ¿no? Muchas gracias, sí.
2: gracias qué gusto saludarlos a todos, un gusto. Para compartir un poquito de conversación e información, ¿cómo están? Espero y por como lo siento, porque además lo siento alegres y lo siento bien, que están, eh, digamos, lejos de, de estar afectados por el virus o sus familias. Quiero creer, así que les deseo que, que así sea.
1: Todos estamos bien, gracias a Dios, y esperemos que sigamos así. Nada, Roberto, un gusto eh, tenerte eh, como invitado en, en nuestro podcast. Eh, para nosotros es un placer y, e iniciemos, e iniciemos de una vez y quisiéramos pues tocar como primera pregunta, Roberto ¿cómo empezó tu carrera en el fútbol?
2: Mi carrera profesional, diría o sea, me di preguntas eh... Haber jugado fútbol siempre, jugué, siempre, fui un amante del deporte, muy deportista yo desde chico, eh, de, probablemente la, el regalo más agradable que tenía yo cuando, era, cuando estaba en Navidad o cuando tenía un cumpleaños era levantarme, porque solían hacerlo a veces temprano, y ver que uno de esos regalos sea redondo, porque además empapelar una pelota de fútbol es una cosa este, graciosa, ¿no? Y, y descubrir un regalo como ese para mí siempre fue una maravilla. Entonces el deporte siempre fue parte de mi, de mi historia. Y, y profesionalmente fue creo que coyuntural. Algún día después de que había ingresado a la universidad, mi hermano, a raíz de algunos contactos, yo qué sé, me llevó a tener una oportunidad con el equipo juvenil de Alianza y ahí empezó mi conexión. Había jugado siempre pues, en clubes de menores y en el colegio. ¿no? Yo soy de inmaculada. Y ahí tuve mi, mi primera chance de llegar a un equipo juvenil y después tuve a, a, un, a un personaje que fue muy importante, que fue Alberto Macías, este, que hoy es dirigente o trabaja en la Martín o ha estado vinculado al tema de Alianza en ese momento, cuando yo estaba ahí, que apostó mucho por mí, creyó mucho por mí. Me fue invitando siempre a regresar este, o el equipo juvenil al primer equipo hasta que tuve la chance de llegar el 97. El 96, en realidad, jugar con Alianza, un equipo de, de segundo, un convenio que tenía con, con Jorge Luis Pinto el año que Alianza salió campeón después de muchos años.
0: Y... Me gustaría saber, y esto quizá es una pregunta personal, hoy yo todos te conocemos por tu trayectoria en la Alianza, pero fue, digamos, cosa del azar, del destino, que termines en este club, o a lo mejor viene de que de repente en la familia quizá ya eran miembros, digamosle así, del club, ya eran seguidores de la Alianza. Eh, ¿Cómo fue que terminaste en, en el club? No, fueron coincidencias, diría. No es que nosotros seamos una, o por
2: lo menos no, mi familia una familia muy futbolera, somos cinco hermanos, el mayor sí era muy pegado al fútbol, me lleva 13 años de, de edad, o sea, es un tanto mayor que yo, digamos otra generación, y él, él es el que estaba vinculado, el que más cercano estaba en el fútbol, digamos. Pero no, fue coyuntural, fue en el en, en, en campeonato de exalumnos del colegio, cuando pues tenemos un campeonato de exalumnos, ahí hubo un personaje, un árbitro que había sido árbitro también profesional y que iba a arbitrar estos torneos de exalumnos y que le comentó a mi hermano la posibilidad, Me tío, yo conozco a Rafa Castillo, Rafa Castillo hijo en ese entonces, este, el Cholo Castillo, eh, decirle si quieres llevar a tu hermano, deberías llevarlo, él lo impulsó un poco, a mi hermano a que un día se anime a llevarme. Y un día, estando yo en la universidad, este, o el día anterior, ya en la casa, cuando tenía clases ya, mi hermano me llamó y me dijo, ¿quieres que te lleve a un entrenamiento? Este, mañana te recojo. Y, y así surgió, en realidad. Este, no es que hayamos tenido una afinidad particular con una alianza, digamos, histórica, familiar. Fue un poco, no sé, producto del azar, producto del destino. La verdad es que no fue planeado.
1: Roberto, sabemos que hoy en día eres presidente de SAFAP, pero antes de, de, de tocar ese tema o de ingresar ahí, me gustaría también pues adentrarme en el mundo en la transición, más que en el mundo no yo creo que en la transición que tú pudiste hacer eh, después de pasar tu etapa de futbolista eh, sabemos que hoy en día eh, trabajas en el departamento de recursos humanos y lograste hacer la transición del deporte al mundo corporativo yo creo que mi pregunta más bien iría es, ¿te costó? ¿es difícil esa transición?
2: sí, sí Hace 17 años que trabajo en una empresa minera y ciertamente es diferente, es difícil, este, después de haber estado cerca de 15 años entre estudiar y estar en un campo de fútbol, sentarte en una oficina cumplir un horario regular de trabajo cuesta, cuesta no sentir, digamos, tener un horario convencional, ¿a qué me refiero con eso?, a que las cosas que quieras hacer personales las hagas el sábado temprano, si quieres ir a un banco lo hagas el sábado temprano, si quieres ir a algunas compras las buscas para el sábado, porque bueno, el domingo las cosas cierran y suele ser un día de descanso, y los días de semana eh, por lo general estás trabajando todo el día y en la noche ya lo que menos quieres ir a hacer trámites si es que, si es que tuviesen cosas abiertas, ¿no? si es que las encuentras abiertas. Eh, en fin, para mí es eh, la que más me dolió, la que más me costó. Estaba trabajando con gente y me demoraba entre correo que iba, correo que venía, chance que tenía de conversar un ratito, de volver. cuando terminaba conociéndolos más rápido? Cuando se armaba una pichanga y decíamos, vamos a jugar un ratito por ahí. Y, y esa es la parte maravillosa. El deporte te muestra cómo eres, sácalo saca de ti. Y seguramente les pasa a ustedes. Pueden estar con los, trabajando entre ustedes dos de repente, conociéndose mucho tiempo y cuando van a una cancha de fútbol y se ponen a jugar, ahí dirían, yo no sabía que José Carlos era así. Y ahí te das cuenta y empiezas a conocer un poco más a la gente. Ese es el fútbol, esa es la maravilla del, del deporte en realidad. Digo el fútbol como una opción. El deporte desnuda a las personas y sacan el interior de ellas. Entonces diría que son las dos cosas que más me costaron.
0: Y dirías entonces que esa es la mejor manera para ti, eh, y seguro que para muchos también, ¿no? de poder conocer a una persona, de poder mejorar incluso la relación con alguien, tal vez, ¿no? A través de una canchita, una cancha de fútbol. 100%, 100%. Y te lo aseguro, y puedes estar trabajando
2: con una persona años en una oficina y, y, y haz deporte con ella o con él, vayan a jugar tenis, y te vas a dar cuenta y vas a conocer aspectos de esa persona que jamás viste. Porque la oficina tiene una cultura, digamos, de comportamiento
0: muy acotado. El deporte te libera, digamos, de, ese, de, esa, de esa cuadrícula en la que estás. Claro. ¿Qué dices, Juan? De acá entonces sacamos el Alianza Junior y, y arrancamos con el club también, los 11 de sí, junio. Sí. eso era lo que le iba a decir. Yo creo que este, <risas> vamos
1: a tener que invitar a más de uno a, a una pichanga de fútbol para, para conocernos un poco más, ¿no?
0: Post-cuarentena, post-cuarentena. Sí.
1: Roberto, eh, tal vez voy a, voy a tocar un tema polémico, pero, pero me voy a fijar a eso. Primero, creo que te voy a hacer un par de preguntas. ¿En qué momento o cuándo se formó Roberto, eh, el, el Roberto profesional en el área corporativa? ¿no? ¿Fue durante el fútbol o fue pos el fútbol? Y segundo, a raíz de justamente la pandemia que, que nos hace referencia a José Carlos, a mi juicio, y creo no equivocarme, eh, creo que quedó en evidencia, sobre todo el deporte o el deportista, eh, porque, oye, todos nos quedamos un poco de, de manos de cruzadas, porque ahora, ¿qué hacemos? No? pero el que a lo mejor tenía trabajo en el mundo corporativo pues eh, desde su casa, desde un computador podía hacer teletrabajo, pero el futbolista no eh, ¿Crees tú que a raíz de esto al futbolista quedó más en evidencia y lo obliga de ahora en adelante a cambiar su vida y a tener que desarrollar otras actividades en paralelo para que esto no le vuelva a ocurrir?
2: Sí, 100%, voy a la primera pregunta eh, lo, lo mío fue durante y antes, diría yo, del fútbol profesional. Como te comentaba, empecé a jugar al fútbol a los 20, 20 al fútbol profesional, que suele ser un poco tarde. Eh, la gente suele empezar antes. Eh, estaba ya estudiando en la universidad y cuando empecé el mundo profesional ya tenía más o menos seis ciclos de la carrera metidos en el bolsillo. Entonces para mí fue más fácil y además eran mis primeros años en el fútbol que uno estaba todavía eh, cachorro, eh, digamos, este... No necesariamente estás de titular, vas ganando tu sitio. Estos primeros años son así, vas de crecimiento, vas, vas aprendiendo y vas avanzando. Lo que me permitió terminar la carrera universitaria. Este, yo soy economista, finalmente, ¿no? de la Universidad del Pacífico. Eh, ahora, a mí lo que me gusta, de la parte positiva de esta pandemia, es que... Ya los intentos que tenemos nosotros como gremio de meterle en la cabeza a los, a los muchachos que es súper importante educarse, digamos, este, mientras se va teniendo la carrera profesional, o se ha sido más evidente, ha sido más fácil. Hoy hay una sensibilidad diferente. Hoy es no a nadie se le ocurrió. A los jugadores saben que una lesión los puede dejar fuera, pero creo que nadie asumió que no solo una lesión te puede dejar, te dejar fuera o te puede dejar en offside sino en este caso un virus. Una cosa rara pero que creo que los ha hecho preocuparse también, y eso está buenísimo, eso para nosotros es fundamental. Y seguimos haciendo esfuerzos, hemos hecho campañas, reuniones, webinars con diferentes institutos educativos, lanzando siempre el mensaje de la importancia de eso, algunos ya están preguntando. Es cierto que, es, que hay un grupo bastante más interesado que antes, si lo comparamos con hace años, este, y preocupados por estudiar. Eso, gracias a Dios, ha ido mejorando. Eh, ya hay muchos más chicos con temas académicos en el bolsillo Y eso es buenísimo, no tiene que ser una carrera profesional necesariamente Pueden ser diplomados, pueden ser cursos, lo que fuese Pero creo que, que sí el mensaje es súper super claro El jugador de fútbol tiene que saber este, Que terminada su carrera, tiene que tener otras opciones Porque la verdad de la milanesa en el fútbol peruano Es que el que termine la carrera Si consigue terminar con algunos ahorros pues en buena hora, pero seguramente es la minoría, ¿no? Y, y tenemos que tener herramientas para eso. Pero creo que hay mucho más conciencia que antes. Ahora, seguimos en la lucha, nos cuesta. Si uno, cuando tiene que escoger una carrera de profesional, si está jugando al fútbol y si se le abre una, una profesión y empieza a tener un contrato y a ganar por lo menos este, el dinero para mantenerse, independizarse, incluso ayudar a su familia, y empiezan a pasar los años, y entonces él ya no agarra la viada del, del, del tema académico y que después lo tome es más difícil, ¿no? Recién cuando empiezan a pisar los 30 años y ven que el fútbol se les acaba, empiezan a asustarse y a preocuparse, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí estudian para ser técnicos o estudian para algunas cosas. No son muchos los que se meten en temas académicos. O sea, es, es un tema bien complejo y bien largo de, de, de analizar y de estudiar.
0: Y tú dirías, eh, Roberto, en este caso y dado todo lo que nos están mencionando, los clubes, al ver los clubes peruanos, eh, ayudan, o ayudan, sí, en este caso, digamos así, a potenciar de manera integral la formación de sus futbolistas, o los dejan de alguna manera a su suerte y hacen que ellos solamente se centren en el fútbol.
2: Ya, en términos generales y con la mano en el pecho y con mucha honestidad, al club no le interesa, ¿no? Esa es la tristeza, que nosotros, son muy pocos, vamos a decirlo así, los clubes que de manera proactiva ayuden a los jugadores a estudiar, no sé si existe alguno que ayuden a los jugadores que tienen por iniciativa propia querer estudiar y les den facilidades, sí, hay algunos. Y hay, hay otros que incluso te ponen trabas, directores técnicos o dirigentes que te dicen no, no, estudiarla, estudiar nada, porque no, no, no puedes faltar, no puedes ir, no te puedo dar permiso, no, no te entiendo, no me interesa, tienes que venir, ¿no? Cero, cero empatía, cero ayuda. Esos que son hacia atrás cada vez son menos, pero clubes que tomen acción así pensando en la, el en la, en la crecimiento integral de los jugadores profesionales, no. En divisiones de menores encuentras un poco y que sí se preocupan por empujarlos o porque cumplan con sus mínimos académicos este, que les corresponde, pero porque están en el colegio o porque están en edad todavía pequeña. Pero post escuela, post colegios este ya a nivel universitario, eh, no, honestamente yo no siento que los clubes sean empujen, eso, eso es un tema también para discutir, es triste, deberían pensar, ¿no? Yo siempre les digo a los muchachos que uno tiene que crecer integralmente, pues tienes que crecer todo, que ellos físicamente están impecables, espiritualmente cada uno busca su espacio y cada uno busca su alternativa, pero mentalmente o intelectualmente ellos son los que tienen que buscar ese crecimiento, si no van a crecer medio que torcidos, en el triángulo famoso, los tres puntos de apoyo, ¿no? Mente, cuerpo y alma. Ellos no pueden dejar la mente este, separada porque su crecimiento va a ser incompleto. Digámoslo de otra manera, pueden ser mucho mejores, incluso a nivel deportivo, si le meten el ingrediente de mente. Porque, y hay que demostrarles a ellos, además, que mientras más información tienes, mejor decisiones tomas, incluso en un campo de juego incluso en el control de tus emociones, incluso en la manera en que negocias, incluso en la manera en que reaccionas, en que entiendes la psicología de, este, de un comportamiento social dentro de un entrenamiento, dentro de un partido, en el respeto que le tienes que tener al árbitro, todos esos elementos que terminan afectando un resultado ¿no? tarde o temprano. Es la parte difícil digamos, de hacerles entender este, que sí hay una relación mínima, pero en la competencia profesional el mínimo es la diferencia. ¿no?
1: Es bien, es, es bien álgido este tema, ¿no? da, da para mucho, eh, incluso yo, yo estoy analizando tu respuesta y, y veo que tú de cierta forma, no sé, me corriges si me equivoco, pero le estás dando como un 50 y 50 en, en, en la culpa, digamos, por así decirlo, en, en la no formación de, de los jugadores de forma integral. Yo creo que me voy a arriesgar a hacerte una pregunta que, que pudiese levantar un poco de polvo, pero desde tu concepto, ¿tú consideras que las cabezas de los clubes le conviene que el jugador no se forme eh, educacionalmente?
2: Eh, no sé si les convenga, yo creo que les conviene. Pero también es cierto que yo no creo que sea responsabilidad de los clubes el crecimiento de los jugadores. Y, y eso es un mensaje que les dimos nosotros la vez pasada también en una reunión que tuvimos, por lo menos los que se subieron a este webinar sobre educación. O sea, ustedes tienen que trabajar para su propio futuro, no pueden esperar a un tercero eh, para que delimite o para que haga esfuerzos para tu futuro, para tu vida. Eh, y ahí es donde me preguntas si los clubes hacen algo. No. Yo siento que no. Les importa, no, no sé si la tienen clara, pero no la tienen clara en, en varios aspectos, incluso del propio deporte. Y esto ya estamos hablando de, una, de un tema que es más tangencial, la educación del deportista. Creo que tienen para resolver muchísimos problemas antes que el tema de la educación. Por eso que no creo que le presten interés tampoco. Sí creo que les convendría, porque sigo diciendo, un deportista educado es, es un deportista que te va a entender mejor los mensajes, con el que vas a poder interactuar mejor, con el que vas a poder cerrar de manera más entendida un contrato, con el que vas a poder discutir mejor las cosas, con el que vas a poder hacerle entender. Eh, por qué necesitas que tenga una imagen para poder dar esa imagen que él tiene reflejada en, en la cultura que quiere el club brindar hacia afuera por sus, por sus tratos comerciales con, con los sponsors. Eh, en fin, o sea, hay un montón de aristas aquí, en donde la educación de todas maneras suma. Pero digamos que en la situación en la que estamos nosotros futbolísticamente eso ya termina siendo el mundo ideal, después de haber resuelto un montón de otros problemas previos. Y creo que ahí está el asunto. Entonces el deportista es el, es el que tiene que tomar su propia iniciativa y decir, ya, yo tengo que pensar en mi futuro. Entonces, mientras estoy haciendo deporte, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué oficio? ¿Qué labor? ¿Qué, qué tema académico? En función de los gustos de cada uno y tomar acción. Ahora ¿no? eso requiere cierto nivel de madurez. Entonces no lo vas a encontrar necesariamente en los más jóvenes, ¿no? eh, y sobre todo que están así medio dispersos con, con, con el mundo en el que han entrado, pero pasados unos añitos creo que van aterrizando y se van dando cuenta de cómo funciona el mundo. Y pasado los veintitantos años, eh, creo que ya aterrizan. Hay algunos que lo hacen antes, gracias a Dios. Empiezan a aterrizar y empiezan a pensar en esa
0: posibilidad. Y, y es el trabajo difícil de esto, que muevan un dedo al respecto. Claro, lo cual además, digamos, no significa que ni está bien ni está mal en cierta medida, ¿no? Pero podría ser mejor para todos, diría yo. Entonces, Roberto, aquí viene la siguiente pregunta. Punto número uno. Coméntanos, por favor, ¿qué es Zafat? para los que no lo conocen todavía, y también cuéntanos cuál es tu propósito y tu lucha primordial desde esta organización. SAFAP eh,
2: equivale al sindicato de jugadores de fútbol, se, se le conoce como agremiación, eh, es finalmente una organización que ha tenido un papel súper importante en el, en el desarrollo del fútbol, voy a reventarle cuetes a la licitación a la que presido, pero en un fútbol tan informal, en el que hemos estado acostumbrados a estar, SAFAP este, ha sido siempre el que ha puesto la piedra en el camino la piedra en el zapato que para vista de los, de los clubes ha sido una piedra y para vista del sistema ha sido lo que ha hecho que enderezar el camino de muchas cosas ¿no? las grandes iniciativas de los cambios hacia la formalización del fútbol han venido básicamente por los propios jugadores a través de su gremio han pedido cambios y han exigido cambios y han tenido que hacer como los hacen los sindicatos como acciones de fuerza mayor como un par de huelgas en la historia para exigir eh, que se dejen de, de dar unos abusos este, que eran este, insostenibles o eran, que son impensados, que son increíbles de creer que existían. Entonces, la labor de, de, de ZAFAP hoy en día es, es de defensa. Nosotros tenemos un eslogan que, es, eh, que es nuevo, digamos, que es defensa profesional, pero defensa profesional porque defendemos el fútbol, porque defendemos a nuestros jugadores, defendemos sus derechos, defendemos su futuro, defendemos sus familias. Entonces somos una institución con, con una solidaridad este, y, un, y un apoyo mutuo muy grande. Ahora, el jugador de fútbol per se es solidario, ¿no? el deporte del fútbol hace que uno tenga que ser solidario para poder tener un resultado como equipo. La solidaridad en el fútbol es fundamental. Yo te cubro la espalda, hoy por ti, mañana por mí. Eh, y es así, mi error lo cubres tú, tu error lo cubro yo. Y somos un equipo, entonces ya hay una solidaridad natural en el deportista en el futbolista. Con mayor razón el profesional, que estás hablando de alto nivel. Entonces esa solidaridad trasladada a la defensa de los derechos este, de los compañeros tiene mucha solidez, tiene mucho sentido. Entonces somos una institución, eh, diría que súper importante en funcionamiento del fútbol hoy, porque no funciona como Alemania, el día que el fútbol peruano funcione como funciona en Alemania el sindicato está ahí por si acaso hoy en día no hay que empujar a los clubes a la formalidad hay que empujar a los clubes a que paguen lo que corresponde, a que respeten los beneficios sociales, a que respeten digamos el no maltrato laboral, el no hostigamiento a que respeten los contratos a que respeten los derechos generales de descanso a, a que respeten los derechos de, de un buen lugar para trabajar como buenos campos eh, a que respeten la salud de los jugadores y tengan un seguro así como cuiden también el estado físico de ellos etcétera, etcétera etcétera. eso tenemos que hacerlo porque lo tenemos que exigir porque por iniciativa de los propios clubes se da en algunos, en otros no entonces es una, es una labor bien, bien bonita, este tema educativo que ustedes mencionan que me parece fabuloso y en el que estamos metiendo el esfuerzo cada vez más que es el largo aliento pero que te puedo prometer, por lo menos mientras yo esté al frente, en que no vamos a claudicar jamás en querer que los deportistas, y ojalá todo el mundo, ¿no? pero digamos, nosotros atendemos a nuestros afiliados, que los deportistas se preocupen por un crecimiento educativo, académico, un crecimiento in intelectual o mental, no sé cómo quieran verlo, que les sirva para poder defenderse en el futuro. Eso es una labor. Súper, súper importante. Estamos también mandando mensajes como para que los mismos futbolistas protejan su propia imagen grupal, ¿no? y No es que, ah, mi compañero se portó mal y lo dejo ahí. Bueno, es su problema. No, no es su problema. No, pero es problema de él. Te da problema con el club, yo no he hecho nada. Si sí, sí es tu problema, también. Porque lo que él hace te afecta a la imagen que la gente tiene de ti también. Entonces hay que también aprender a defender la imagen del sector. Y eso lo tenemos que hacer desde adentro también. Entonces el futbolista creo que ahí tiene bastantes responsabilidades y bastantes cosas que hacer al respecto de su vida, ¿no?
1: Todo, todo siempre llega a su final, es la parte triste de nuestro podcast y ya estamos llegando a ella eh, ha sido una conversación súper, súper nutritiva de verdad que creo que nos quedaron o van a quedar muchas preguntas eh, por ahí para hacerle a, a Roberto, voy a robarme un minutito eh, para contar una anécdota de, de dónde y cómo conocí a Roberto que estábamos planificando poder llevar un programa de, de Junior Achievement para los futbolistas jóvenes ¿no? un programa que, que lo ayudase a su crecimiento personal de forma más integral lastimosamente pues la llegada de, del virus del COVID-19 le puso un, un alto a, a este programa eh, pero que eh, tenemos fe y confianza de que podemos retomarlo tal vez el próximo año y poder este, sumar desde Junior eh, a Zafat para, para los jóvenes futbolistas una última pregunta de mi parte Roberto este, ¿todavía juega Roberto al fútbol? por ahí las pichangas y sobre todo ¿todavía anota goles? ¿o, o ya, pues, ya no queda mucho de Roberto? <risa>
2: Oye, tú sabes que lo que más extraño, este, lo único que no me gusta de este encierro, de este, no es encierro, de este, de este trabajar desde casa, de este, este estar en casa todo el tiempo, me encanta estar en mi casa, es no poder, no hacer deporte, porque uno puede hacer deporte aquí adentro, ¿no? Mi esposa hace mucho tema aeróbicos siguiendo este, a estos profesores por internet y estos videos, ahora hay tanta oferta en ese sentido, y tienes todas las variedades existentes, ¿no? Pero a mí me gusta el deporte social, el deporte en el que me río con un compañero, el deporte en el que, en, en el que disfruto de, de hacer cosas que, que me salen mejor que a otros porque he sido profesional, entonces eso me hace el elevar el autoestima -sí, y sentir bien. Es triste porque cada vez te salen menos que antes, ¿eh? eso es cierto. Tú dices, ahí de Roberto, no, cada vez menos, cada vez te cuesta más, cada vez tu cerebro va a una velocidad y tu cuerpo a otra, entonces es frustrante. Es triste, eso yo digo, ¿no? porque la gente cuando tiene una profesión se va haciendo maestro con los años, ¿no? Un ingeniero, un científico, lo que sea, mientras más viejo probablemente sea más erudito en su tema y más respetado por lo que sabe y ese conocimiento hasta que se muera. En el deportista es triste porque lo que hizo que sea un maestro, entre comillas, haciendo alguna cosa, el maestro es un decir, ¿no? Pero, pero un diferente haciendo algunas cosas con los años se va perdiendo y eres consciente de esa pérdida, es como que pierdas una capacidad, este y es es un tanto triste desde ahí hasta que lo entiendes y dejas de Tratar de hacer las cosas que antes podías hacer y ahora no Y te dedicas a disfrutar de otras cosas A mí lo que me gusta el deporte y que lo hacía siempre Tres, cuatro veces por semana Hasta antes de la cuarentena Era juntarme con amigos de toda índola Jovencitos, mayores Mayores que yo de mi edad Tenía diferentes grupos y me juntaba y era fabuloso Cada vez juegas más parado Pero te ríes, disfrutas, compartes con la gente Deportes Ha sido y será siempre Siempre, siempre es un incómodo cambiarlo un espacio maravilloso de, de compartir, de educarse, de aprender, de conocerse a sí mismo, de conocer a la gente, de disfrutar socialmente, de conectarte, de hacer amigos, es un mundo espectacular el deporte en general, eh, hay deportes individuales, claro está, que, que se manejan de manera diferente, pero igual tienes tu círculo con la gente con la que coincide como tú en, en, en eso. Sí, o sea, que si me quieren invitar a esa pichanguita que están organizando, cuando se levante esto, encantadísimo voy.
0: lo grabado esto, José Carlos. ¿eh? Definitivamente, Juan, definitivamente. Al menos creo que voy a poder llegar ese día a casa y con el trofeo personal de decir que jugué con un jugador profesional. no Y espero, espero también tener suerte de al menos meter un golcito. ¿no? Eh, dado que mi, mi habilidad para el fútbol nunca ha sido la mejor, pero creo que como dice Roberto se puede ir siempre para poner el espíritu en la cancha y ya está poniendo el parche ¿eh? ya está poniendo el parche sí, sí. No,
1: no, ya, ya, ya se puso enfrente ya dijo oye pues, a, a ver si logro anotar a ver
0: ahí vamos ahí, claro, claro. Sie siempre a ver, la quiero humilde para, definitivamente y nada Roberto bueno llegamos como siempre digo a la parte más triste del programa que es el final y la despedida pero para tratar de hacer esto un poco más ameno y antes de acabar cuéntanos por favor eh, ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En qué redes? Nos comentaste los webinars, los seminarios virtuales que están haciendo. Llegó la hora del Cherry, Roberto. Así que aprovechemos ese momento. No, nosotros, nosotros somos muy comerciales en
2: ese sentido. Este, estamos tratando de crecer en redes también, porque creo que tenemos la posibilidad de dar buenos mensajes eh, y si tenemos además a los futbolistas al lado, con mayor razón el, mensaje, el buen mensaje puede ser difundido de manera más masiva. Entonces tenemos una ventaja. Entonces, si, si les interesa el fútbol, uh, sí, diría que, bueno, eh, después de seminarios y esas cosas que tenemos, no porque son exclusivos para nuestros agremiados, sino no hay nada que, que, que compartir ahí. Pues yo les agradezco muchísimo el espacio. Hablar de estas cosas siempre es súper importante. Ojalá que esto lo escuche muchísima gente. Me gustan las discusiones álgidas. Este, ahora ha sido más una pregunta-respuesta sobre algunas dudas que tienen. A veces es lindo ponerte a discutir, por ejemplo, con, con alguien que piensa este, o, o está, o es crítico, digamos, ¿no? Alguien que ven y que, y que, y que critique o que odia al fútbol y, y empezar a construir educación y conversación súper este, alturada sobre cosas que son polémicas, también son bonitas. Y, y hablar de educación y, que el, y la importancia de la educación, que lo que ustedes hacen es maravilloso como, como institución, como ONG. Lo felicito realmente. Hace una labor de largo aliento y eso es lo bonito de esto. Es una, es una labor de apuesta. ¿no? no es que yo hago un, una acción y espero un resultado. El resultado que ustedes... Este, Van a ver de su trabajo, probablemente les tome muchos años, y eso creo que tiene un mérito especial porque habla muy bien de quienes están detrás de esta institución.
0: Claro que sí, Roberto, y de hecho te agradecemos a ti, en realidad, del tiempo que te has tomado para estar en este, en este podcast, y no te preocupes que a lo mejor hacemos la antítesis de -Lab, no para poder dar, como dice Roberto, eh, otro punto de vista. No, a, a los invitados que vayamos a tener. Pues traemos a la persona que va a estar en la tesis y en la antítesis. ¿Qué te parece, Juan?
1: Oh, me, me, parece, me parece genial, me parece genial. Y, y, y vamos a tomar ese, ese comentario de Roberto para ver si, si lo ponemos en práctica y, y nos ponemos en contra de todos los invitados. <risa> <risa> este... Y nada, pues este, nada, Roberto, agradecerte. Este, Quedaron, como decía, como comentaba, quedaron muchas preguntas pendientes. Eh, bueno, por lo menos una pregunta que me hubiese encantado a mí hacerte eh, es eh, que nos comentaras de tu paso, por ejemplo, por el Caracas Fútbol Club, eh, si aprendiste eh, a, a entender el béisbol cuando estuviste en Venezuela. Eh, muchas cosas, ¿no? Este, pero en otra oportunidad, pues, sabremos si, si Roberto es un experto en béisbol o no.
2: Oye, tú sabes que yo soy de los Leones,
1: ¿no? Sí, ah, Leones. bueno. Ahora, ahora me caes mejor todavía. Tuve la
2: chance de, de estar, de vivir, de jugar en Caracas este, un, un semestre. Así que ahí fue la, ha sido la vez en que he visitado el béisbol y tenía una expectativa así como que, eh, el béisbol. Y la verdad que por el ambiente, el sentido de fiesta, la, la alegría de la gente, a pesar de que es un deporte que fluye más o menos lento, uno podría pensar en realidad era un, un ambiente súper entretenido y, y me encantaba ir a verlo. Así que nunca lo jugué, intenté ir a batear una vez, no porque no le dé al, al balón o me fío de esos lugares donde te lanzan las pelotas, sino no, no eres capaz de darte cuenta el impacto que tiene tu cuerpo cuando la pelota choca el bate. Tú crees que le pegas y... Y cuando y sale, la pelota choca ya. el bate, el remesón que
0: te mete al cuerpo, te das cuenta que tienes que ser realmente fuerte
2: este, para lanzar esa bola a la distancia que lo, la lanzan estos señores. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Roberto. En serio, encantadísimos de que hayas compartido con nosotros este momento. Y bueno, llegamos al final de este podcast de J-Lab. De aquí en adelante, pues solamente queda seguir generando contenido de valor y apoyar como siempre a nuestros deportistas. Muchísimas gracias Roberto por estar con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Por favor, hasta, hasta luego. luego pues, un abrazo. Hasta luego. Esto fue JLab, un podcast de Junior Achievement.